0: Ich sehe Sexualität, als, also die sexuelle Energie sich überall um uns herum und es ist etwas, was ähm, so unglaublich kraftvoll und vielfältig ist.
1: Let's talk about sex, meine Freunde, und zwar über eine Art von Sexualität, die so unendlich viel mehr ist als das, was den meisten von uns beigebracht wurde. Etwas Heiliges, das uns, wenn wir den richtigen Umgang damit lernen, in unsere göttliche Kraft bringt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist zu einer neuen und ganz besonderen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich so sehr, dir heute mit Bianca Masuk eine Interviewpartnerin vorstellen zu dürfen, die die Sexualität in all ihren Facetten im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert. Bianca ist somatische Körpertherapeutin und Sexuality-Coach und bringt uns in diesem wunderschönen Gespräch ihr tiefes spirituelles Verständnis von Sexualität näher. Ein Thema, das, wie du gleich merken wirst, so viele andere Aspekte beinhaltet, als nur die physische Verbindung zweier Menschen.
0: Es ist ja auch ganz oft so, dass wenn man ganz tiefe sexuelle Zustände hat oder Erfahrungen hat, dass dann... Ähm, auch negat negative Energien hochkommen, also dass dann Scham hochkommt oder Wut oder Trauer und dass man auch da, da reingeht mit ganz viel Bewusstsein und ganz viel Akzeptanz und Liebe und ähm, Compassion, Mitgefühl. Mitgefühl mit sich selbst und der anderen
1: Person. Wir sprechen unter anderem darüber, was Tantra in seiner Essenz ist, warum beim Sex nicht der Höhepunkt, sondern die Reise das Ziel sein sollte und wie du einfache Praktiken in dein Leben integrieren kannst, die nicht nur die Verbindung mit deinem Partner, deiner Partnerin oder dir selbst auf ein heilsames und zutiefst erfüllendes Level bringen, sondern deine Verbindung zum Leben an sich. Und Bianca erklärt, warum wir uns von alten Konditionierungen und Schamgefühlen lösen dürfen, die den Sex tabuisieren und uns so den Zugang verwehren zu dieser göttlichen Kraft, die in uns steckt. So viel vorweg, ihr Lieben, es ist ein Gespräch über Sexualität, wie ich es schon ganz lange einmal mit jemandem führen wollte, der sich damit richtig gut auskennt. Und ich freue mich einfach unheimlich jetzt, das mit dir teilen zu können. Lass mich wissen, was du dir aus diesem Gespräch mitnimmst und teile deine Gedanken mit mir unter dem aktuellen Post auf Instagram at oder per Mail an mail at thousandfirststeps.com. firststepscom ich wünsche dir jetzt viel Freude mit den kommenden 45 Minuten und wertvolle Erkenntnisse mit Bianca Masuk. Liebe Bianca, herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke Jakob.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir das heute geschafft haben. Dann noch dazu in einem so schönen Setting im Zimmer eines Freundes, der uns hier ein bisschen Unterkunft gewährt hat, weil es draußen schüttet wie aus Kübeln, <lacht> hier in der Regenzeit in Costa Rica. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Ähm, Bianca, du bist somatic, du bezeichnest dich als somatic uh, love and sexuality coach. Genau. Und arbeitest sehr intensiv mit deinen Klienten, mhm. vor allem im one-on-one -on -One setting. Mhm. Und das ist ein so spannendes Thema, finde ich, ich bin schon so lange auf der Suche auch nach jemandem, mit dem ich über Sex sprechen kann in nice. Podcast, aber mit diesem Zugang auch, nämlich mhm. mit, vor allem mit diesem Sacred Sexuality-Zugang, Sex als etwas Heiliges zu mhm. sehen, als eine Praxis, als intime, tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen und nicht das, was es geworden ist irgendwie auch in unserer modernen Welt und ja, ich freue mich jetzt sehr, dass wir da ein bisschen eintauchen können in das Thema. Ja. Bianca, vielleicht fangen wir mal so an, was bedeutet denn Sexualität für dich, für mm. jemanden, der sich so intensiv und mit diesem Zugang mm. mit dem Thema beschäftigt?
0: Ja, also für mich ist es wirklich der Ursprung allen Lebens. Ich sehe Sexualität als, also die sexuelle Energie sehe ich überall um uns herum. Mhm. Und es ist etwas, was ähm, so unglaublich kraftvoll und vielfältig ist. Und ähm, was Menschen angeht und ihre Sexualität, finde ich, ist es ein Thema, was unglaubliche Tiefe hat. Und ähm, für mich, was ich gerne auch erkläre, ist der Unterschied zwischen Sex, also Sex an sich und Sexualität sind ja. die ganzen Themen, die um die Sexualität drumherum sind. Was
1: ist der Unterschied? <lacht>
0: ja, also Sex ist der Akt an sich. Ja. Ne? Und Sexualität ist ähm, die, alles, was sexuell, äh, sexuelle Energie ist und wie uns das unser Leben beeinflusst. Ja. So sagen würde ich. So würde ich das beschreiben. Das
1: ist ein spannendes Stichwort, sexuelle Energie. Mhm. So, das ist ja irgendwie, hast du hast es schon angesprochen, der Ursprung allen Lebens. Mhm. So, wenn, man könnte so weit gehen, jetzt ins Universum hinauszugehen zu und zu also sagen, die männliche Sonne trifft auf die weibliche Erde und mhm. es entsteht Leben, oder? Mhm. Also es ist die Verschmelzung von männlichen und weiblichen Energien, mhm. nicht nur im menschlichen Körper.
0: Ja, ja, Wie würdest
1: ja, ja, du denn ja. das bezeichnen? Was ist sexuelle Energie, wenn du es jetzt beschreibst, diese zutiefst kreative Energie eigentlich? Genau,
0: das ist diese unglaublich kreative Energie, die allem zugrunde liegt, die man hier in dem Dschungel auch so, so unglaublich wunderschön beobachten kann. Und ja. ähm, in der tantrischen Philosophie wird das als Shakti und Shiva dargestellt, also Shiva, die ähm, das... Bewusstsein, Consciousness, diese, dieses tiefe Bewusstsein, was allem Leben zugrunde liegt und ähm, Shakti, ähm, was alles Leben ist, die ganze manifestierte Realität. Mhm. Und ähm, diese Polarität, die zwischen diesen Energien herrscht, die ist das, was, das ist das, was diese Spannung herstellt und was ähm, zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann und in uns allen, in uns drin auch ist. Mhm. Und, ähm, ja.
1: Und das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil du jetzt auch gesagt hast, ob Frau oder Mann oder Mann mhm. oder Mann oder Frau oder Frau, weil wir alle tragen ja männliche und weibliche Energien in uns. Genau. Also wir alle tragen die Manifestation von Shiva und von Shakti, genau. also diese göttliche Manifestation im, im menschlichen Körper. Ne? Ja, 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 ja. Und ähm, wenn wir da jetzt, also du hast gesagt, tantrische Philosophie, das kommt aus Indien, das hat sozusagen einen stark hinduistischen Hintergrund, mhm. also jetzt auch mit, mit Shiva und Shakti, mit diesen zwei Gottheiten. Mhm zwei der Millionen Gottheiten, die es in Indien gibt. Ich mag gern tiefer eintauchen in Tantra vor allem, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl auch, Tantra ist so eine der Praktiken, Jahrtausende alt, aber heutzutage mehr, mehr denn je interessant und relevant vor allem, um uns Menschen wieder zurückzuführen zu dieser menschlichen Verbindung. Mhm. Aber diese, vielleicht gehen wir kurz nochmal ein auf diese menschliche Verbindung auch, ich habe so das Gefühl, die sind so ein bisschen abhanden gekommen. Oder? Ja,
0: ja, na, mit Sicherheit. Mhm. Aber wir finden alle ähm, immer mehr dahin zurück, auch, merke ich. Also, ähm, es ist, also, was ich sehe, dass in der tantrischen Philosophie, im Taoismus, in der ägyptischen Tradition, ähm, in den ganzen Traditionen hier, die hier ursprünglich waren und auch ähm, in Europa, dass immer wieder. Was ich sehe, ist, je mehr die Menschen in die Stille gehen und in sich gehen, kommen immer wieder die gleichen Antworten mhm. von überall. Und diese Systeme, die haben alle so viele ähm, Ähnlichkeiten. Ja. Ähm, und deswegen mache ich mir da an sich gar keine Sorgen, weil ich merke, dass, dass, ähm, dass ich sehe das immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, dass, dass dieses, dieses Wissen, das ist in uns drin. Mhm. Wir müssen eigentlich nur hinhören.
1: Diese tiefe Weisheit. Ja. Das heißt, du bist sehr positiv gestimmt, dass wir die wiederentdecken und auch entfalten werden. Mhm. Auch mhm. jetzt in einer Zeit, wo man diese Trennung eigentlich sehr stark wahrnimmt. Ja. Aber du bist mit deiner Arbeit auch sehr positiv gestimmt, beziehungsweise trägst ja. auch einen großen Teil dazu bei. Wie, <lacht> <lacht> wie arbeitest du denn mit deinen Klienten, bzw. wie hilfst du ihnen denn, ähm, zueinander zu finden. Also zum einen sind das hauptsächlich Paare, die zu dir kommen. Sind das auch Singles? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also in erster Linie arbeite ich mit Singles. Mhm. Ähm, die meisten sind ähm, weiblich und ähm, oder identifizieren sich als weiblich und suchen ähm, so sehr zu, suchen diese die Verbindung zu der weiblichen Energie. Ähm, teilweise arbeite ich auch mit Männern. Mhm. Ähm, und mit, mit Couples auch sehr gerne. Also das, das ist wirklich was, was ich auch total gerne sehe. Also ja. diese, diese, diese Elektrizität und die Verbindung zwischen mhm. zwei Menschen. Und ähm, was ich mache, ist ähm, in erster Linie online, aber auch hier mit Leuten, so die, die das Glück haben, auch hier zu seinem Dschungel. Ja. Und ähm, ja, was ich ganz viel mache, ist äh, Arbeit mit dem Unterbewusstsein, ähm, Energieübungen, wo ich Menschen beibringe, mit dieser Energie zu arbeiten, die durch den Körper zu zirkulieren. Ähm, ich mache ganz viel Atemübungen und es ist wirklich, also um mehr auf deine Frage zurückzukommen, es ist mir ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, dass das alles in ihnen ist und dass sie weder mich brauchen, noch irgendjemand anderen, sondern ja. dass alle Antworten wirklich in ihnen sind. Mhm. Und ähm, was ich merke, es ist auch sehr, sehr oft einfach nur die Layers, die, ähm, wie sagt man denn Layers auf Deutsch, die, die, verschiedenen ähm, Schichten. die verschiedenen Schichten abzuarbeiten, diese Aha. ganze Konditionierung, okay. die wir haben äh, aus unserer Welt, aus unserer Gesellschaft, dass es da wirklich darum geht, das loszulassen und nicht irgendwas Neues dazuzulernen mhm.
1: großartig. Was sind denn? Ich glaube, man kann das besser verstehen, wenn man wenn man vielleicht gewisse Konditionierungen in sich erkennen kann. Ja. Was sind denn so diese Konditionierungen, mhm. die du oft äh, entdeckst auch in mhm. deiner Arbeit?
0: Ja, und auch ganz viel in mir in Bezug auch auf auf entdeckt habe. Ja. Ja, ja. mhm. ähm, was ganz oft, was so dem dem Ganzen sehr viel zugrunde liegt, ähm, ist erstmal diese ähm, diese diese Trennung von Sexualität und dem Rest des Lebens.
1: Mhm.
0: Also ähm,
1: ein Tabuthema. Es gibt,
0: genau, es ist ein Tabuthema. Ja. Aber das, das zeigt sich wirklich in so vielen verschiedenen ähm, Arten und Weisen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ähm, ich bin von meiner Sexualität abgeschnitten. Das ist jetzt ein ganz, ganz offensichtliches Beispiel. Mhm. Und ich habe keine Libido, ich habe keine Lust auf Sex. Oder ähm, auch, ähm, ich rede nur über Sex direkt vorm Sex oder direkt danach. Mhm. Aber zum Beispiel nicht am Frühstückstisch. Wieso eigentlich nicht? Mhm. So. Oder, ähm, was Wieso auch? eigentlich nicht? Ja, genau.
1: Antwort drauf?
0: Ja. Weil es unangenehm ist und weil da eben genau diese Trennung ist. Weil es halt, das, das ist irgendwie, mhm. ähm, das ist die, diese Fragmentation, ja. die da stattfindet. Ja. Was auch ganz oft ist, ähm, zum Beispiel sind so, was ich immer wieder höre, ist, ähm, mein Penis lenkt mich durch mein Leben und ich habe da keine Kontrolle rüber. Mhm. So, es ist genau das gleiche Thema. Es, ist, es geht darum, dass es das, ist das eine und das, ist das andere und es passt irgendwie, und es irgendwie mhm. nicht integriert. Ich habe
1: keine Möglichkeit, mich zu verbinden. Genau. Mit meinem Penis zum Beispiel.
0: Genau, ja. genau. Und, ähm, ja, es ist, was auch ganz oft, ähm, was ich immer wieder, auch immer wieder entdecke, ist, es ist falsch. Mhm. Das irgendwie ist es so dieses Gefühl, es ist grundlegend falsch. Meine Sexualität ja. ist falsch, meine Begierde ist falsch, mein Körper ist falsch, irgendwas ist irgendwie falsch. So eine anständig. tief
1: empfundene Scham ist das genau. auch. Genau. Aber wo kommt denn das her? Das ist einfach über viele, wahrscheinlich Jahrhunderte.
0: Tausende, also tausende. von Jahren an Konditionierung. Mhm. Also, da spielt auch, ähm, spielen die ganzen Religionen auch ja. einen großen Teil und ja. eine große Rolle.
1: Ist das so gewisserweise auch, eine Religion hat kein besonders großes Interesse daran, dass Menschen so diese heilige Sexualität in sich entdecken? Jetzt heilig in dem Sinn, dass es eigentlich dieses, der Ursprung allen Lebens ist. Weil dann hätte man kein so großes Interesse mehr an den Religionen, wenn man eigentlich ja. diese Heiligkeit in sich selbst entdeckt.
0: Ja, kann. ja, ja. Und es ist auch, ähm, also das ist jetzt meine persönliche ähm, Meinung, ähm, ist, dass, dass unsere Sexualität unterdrückt, unterdrückt wurde, damit wir kontrollierbarer sind. Mhm. Weil wenn wir wirklich in diese Kraft gehen, dann kann uns werden uns keine Dogmata und äh, das alles ist das macht für uns dann keinen Sinn mehr das ist uns dann alles egal wir sind dann der Kapitalismus würde nicht funktionieren das Patriarchat würde hätte nicht mhm. also äh, weißt du
1: ja unsere das Weltordnung wäre auf den Kopf gestellt genau wow mhm. also das ist auch eine ziemlich große Hürde die wir da zu nehmen haben als Menschheit an sich wenn wir uns in diese in diesen diesem Bewusstseinszustand entwickeln wollen oder
0: ja, das ist nicht ja aber so ich, einfach. ich habe das Gefühl, dass je mehr wir in diese Kraft gehen, desto mehr fällt das alles ab.
1: Oh. Was ist denn das für eine Kraft? Du kannst du das ein bisschen beschreiben, die über die Sexualität erfahrbar wird, über die Verbindung jetzt, sagen wir mal, über in einer partnerschaftlichen Beziehung? Aber wenn ich das richtig verstehe, dann muss man nicht unbedingt in einer Beziehung sein, um das zu praktizieren Nein. auch. ja. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie diese Kraft eigentlich wirklich in mir steckt und ich brauche eigentlich keine Partnerin oder keinen Partner, ja. um das überhaupt zu realisieren.
0: Ja, ja, ja. Also diese Kraft ist wirklich ähm, überwältigend teilweise. Mhm. Also es ist so unglaublich stark, dass, ähm, dass ich teilweise auch verstehe, wieso wir, wir da so einen Respekt vorhaben, unterbewusst. Ja. Ne? Wenn, wir, wenn wir nicht wirklich wissen, wie man damit arbeitet, dann kann es wirklich auch, Ganz schön, ja, es ist sehr, sehr powerful. Mhm. Ähm, wie sich das anfühlt, das ist natürlich sehr unterschiedlich von Person zu Person. Aber ähm, was ganz, ganz oft ähm, erlebt wird, vor allem, ähm, wenn man jetzt tiefere Orgasmen hat, so ganz, ganz Körperorgasmen hat, mhm. was, man, was ich ganz oft selbst erlebt habe und auch was mir oft ähm, Erzählt wird von meinen Klienten, ist, dass die, diese ähm, kosmischen Erfahrungen, also, dass man so aus dem Körper rausgeht und dann sieht man die Welt und man sieht das Universum und man sieht, wie, also, was auch ganz oft berichtet wird und was ich auch erfahren habe, ist, ähm, Visionen, wie, ähm, Universen kreiert werden oder Galaxien kreiert werden. So also dieser, dieser Urknall ja. sozusagen, das kommt immer wieder als wiederholendes Thema.
1: Der Orgasmus ähm, als Urknall. Der
0: Orgasmus so. als Urknall. Ich hatte mal eine Erfahrung, wo ich <lacht> rausgegangen bin und wirklich, mich hingesetzt habe und gedacht, okay, ich habe jetzt gerade ein Universum kreiert. Das Pass, war für du du mich, hattest so, das wäre jetzt meine Frage, Gefühl, wenn du hattest
1: so einen Orgasmus schon.
0: Ich hatte so einen Orgasmus, ja. ähm, also bei einem war es wirklich, das, das war so ein, wirklich so ein Gefühl, also, das ist jetzt passiert, ich habe jetzt gerade ein Universum kreiert. Ja. Und das habe ich auch öfter gehört, dass das ähm, oft interessanterweise Frauen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir nicht ganz so, ähm, starke Konditionierung haben, was unsere Gefühle angeht. Das ist ja bei Männern ganz oft so, wenn ich mit Männern arbeite, dass ähm, da so ein ganz, ganz starker Disconnect ist mhm. zwischen ähm, dem den, den Körper und den Gefühlen, mhm. dass sie nicht wirklich ausgedrückt werden können. Das ist so meine Erklärung. Ähm, aber ja, ganz oft bei Frauen. Interessanterweise.
1: Und bei Männern äh, habe habe ich aber auch schon gehört, also gerade jetzt so von, von Tantra-Lehrern, von einem Tantra-Yoga-Lehrer, der, der da darüber mal auch erzählt hat, wie sich das auch für Männer anfühlen kann. Nämlich mhm. so, dass Männer multiple Orgasmen mhm. haben können, mhm. ohne dabei zu kommen. Ja. Also, das ist ja für jemanden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, irgendwie fast unglaublich, oder? Ja, ja, ja.
0: Ja, also, das ist ganz oft, wenn ich mit Männern darüber spreche, das erstmal so, nee, nee, also das gibt es das, das so, das überhaupt nicht. Ja. Also, das kann gar nicht sein. <lacht> so, ja, weil es halt, ähm, ja, dann sehr, also da, ich glaube, dass da im Gehirn ein sehr starker Pfad ist. Neuro
1: mhm.
0: Neuro also Neuro Neuronal, ich weiß hm. gar nicht, wie man das Neuronale sagt. Verbindung? Genau, ja. eine neuronale Verbindung. Ja. <lacht> Die deutschen Worte.
1: Ja. Hm. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht das? Ja. Also was ist denn so der Ursprung? Ich merke gerade, mir gehen gerade so viele Fragen durch den Kopf und ich überlege gerade, sie gut zu strukturieren und zu ordnen, weil ich irgendwie so viel wissen möchte von dir, vor allem auch deine persönliche Geschichte, wie du überhaupt dorthin gekommen bist. Aber lass uns das eins nach dem anderen machen. Wenn wir schon beim Tantra sind, was ist so der Kern des Tantra und wie kann dir Tantra dabei helfen, in solche Bewusstseins, weil im Endeffekt ist es ein Bewusstseinszustand, den man erreicht. ein Wahrscheinlich der höchste Bewusstseinszustand, der überhaupt erreicht werden kann. So etwas wie ein Erleuchtungszustand, den mhm. du da auch beschreibst. So in diesem, ja. ich habe ein Universum kreiert, Zustand. Mhm, ich bin mhm. so, dieses Göttliche in mir ist zu so, Tiers zum Ausdruck gekommen. Ähm, und ich glaube, jeder hat schon mal gehört von Tantra in den unterschiedlichsten Weisen. Aber kannst du es mal beschreiben, was Tantra denn eigentlich wirklich ist? Ja,
0: ja so wie ich, Tantra, wie ich es verstehe, ja. <lacht> das ist halt ähm, ja, ein sehr komplexes Thema. Aber wenn, ich, wenn du mich fragst, was die Kernaussage von Tantra ist, würde ich sagen, ähm, alles ist göttlich. Mhm. Also das Göttliche in allem zu sehen. Mhm. Und wenn man in diesen sexuellen Akt geht mit jemandem, dann das Göttliche zu sehen in der Person und in einem selbst und in der Energie, die mit dieser anderen Person zusammen kreiert wird. Mhm. Das ist so der, der, der Eingang, in, in also dieser Eintritt in diesen Zustand ja. und dann wie man solche Zustände, solch, sowas kreieren kann, würde ich sagen, da geht es ganz viel darum, unglaublich präsent zu sein mhm. und in allem, was man erlebt, also es ist ja auch ganz oft so, dass wenn man ganz tiefe sexuelle Zustände hat oder Erfahrungen hat, dass dann ähm, auch negat negative Energien hochkommen, also dass dann Scham hochkommt oder Wut oder Trauer und dass man auch da reingeht mit ganz viel Bewusstsein und mhm. ganz viel Akzeptanz und Liebe mhm. und ähm, Compassion, Mitgefühl. Mitgefühl mit sich selbst und der anderen Person mhm. und alles des Aktes. An, ja und mhm. alles annimmt was hochkommt und alles ausdrückt was hochkommt also das nicht zu unterdrücken sondern ähm, sich da ähm, zu befreien mhm.
1: dadurch also nicht unwahrscheinlich dass man zu weinen beginnt ja. richtig richtig laut ja, ja. zu weinen beginnt ja. während des Sex ja und das dann zuzulassen
0: genau und das mhm. ist dann auch wichtig dass der, dass der andere dann dafür auch den Raum gibt mhm. Da reinzugehen.
1: Das heißt, Tantra funktioniert eigentlich, wenn es partnerschaftlich funktionieren soll, immer nur mit zwei Takes-to-tango.
0: Man <lacht> kann auch unglaublich ähm, abgefahrene Erfahrungen haben alleine. Man braucht da keinen Partner für. Also, ich meine jetzt,
1: wenn in einer Beziehung, ja. dann sollten beide sozusagen, weil du sagst, den Raum halten. Also es reicht jetzt nicht, wenn du in einer Beziehung bist und einer beschäftigt sich mit Tantra und der andere will davon nichts wissen, dann wird es nicht funktionieren.
0: Naja, also das war, also bei mir zum Beispiel war das so einige Jahre lang, dass ich ähm, schon auf diesem Pfad war mhm. und mein Partner da total ähm, äh, in Resistance war. Okay. Und ähm, und dann habe ich einfach bestimmte Sachen mit ihm besprochen, die für mich wichtig waren, wie zum Beispiel das, weil ich halt auch sehr viel ähm, sexuelle und, und generell physische Trauma erlebt habe. Mhm. Ähm, war das bei mir dann sehr häufig und für meinen Partner war das dann absolut normal, dass ich manchmal einfach während des Sexes sagen musste, okay, Moment, und rausgerannt bin in den Garten und geschrien habe oder irgendwie <lacht> gegen einen Baum getreten habe oder so, um diese Energie halt rauszulassen, ja. die dann da freigesetzt ja, wird. Ja, das ist so. gut,
1: wenn man den Partner vorher einweiht, weil genau. sonst läuft wahrscheinlich ja davon, wenn ich... Was ist da los?
0: <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Okay, und du hast gesagt, es geht aber auch, wenn man nicht in einer Beziehung ja. ist. Ich denke mal, das ist ein sehr spannender ja, Aspekt. Ja. Und zwar wie? Also was kann ich tun, wenn ich jetzt Single bin? Weil ich denke mal, ich möchte mich damit gerne ein bisschen mehr beschäftigen. Mhm. Was sind so die ersten Schritte?
0: Ja, da würde ich sagen, also ähm, was ich schon ganz oft erfahren habe und was ich auch gerne Singles mit auf dem Weg gebe, ist, dass man Liebe machen kann mit dieser göttlichen Energie. Also mit der Energie, die von einem Baum kommt oder von dem Meer kommt oder einfach wenn man unter einem Sternenhimmel liegt, dann diese Energie in sich reinzuatmen und durch den Körper zu zirkulieren. Und das ganz bewusst ähm, diesen Akt einzugehen mit dem Göttlichen, der etwas, dieser göttlichen Energie, die immer um uns herum ist.
1: Das Göttliche in mir hat Sex mit dem Göttlichen in dir.
0: Und in dem mit dem Göttlichen im Universum. Und das, mit ist dem ja, göttlichen das ist ja alles.
1: Und dazu braucht es nicht unbedingt den physischen Sex, sondern es ist eigentlich so, so eine Art energetischer Sex mit ja. dem Universum, oder? Ja. Eine ganz ja. neue Dimension, die sich ja. da eigentlich eröffnet, wie man mit der Welt und mit dem Leben interagieren kann. Ne? Ja, und wenn wir das jetzt noch ein bisschen konkreter machen, ähm, also ganz konkretes Beispiel: Ein Mann fühlt sich beim Sex. Er hat das Gefühl, er muss performen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ganz viele ganz,
0: haben. Ganz, ganz häufig.
1: Was dann wiederum oft dazu führt, dass es gar nicht klappt. Mhm. Mhm. Ähm, wie kann jemand, der dieses Problem kennt, mit sich selber umgehen? Was kann er machen in seinem täglichen Alltag, in seiner Praxis? Oder was sollte er lassen? Auch spannend in dem Zusammenhang vielleicht. Mhm um da mehr auch in seine sexuelle Kraft zu kommen.
0: Also wenn du mich jetzt fragst, im Alltag, dann würde ich sagen Meditation, mhm. Atemübungen und ähm, immer wieder ganz bewusst zu sein. Also wenn ich jetzt das, einen Schluck Wasser nehme, ganz bewusst dem mhm. Wasser zu begegnen. Ähm, ganz, wenn ich abwasche, das ganz bewusst zu machen. Also immer wieder in, den, in, den, in diesen Moment zurückzukommen mit ganz mhm. viel bewusst ja. und wenn es wenn wenn es jetzt um den sexuellen Akt geht dann würde ich sagen es ist total wichtig ähm, diese Zielorientierung komplett beiseite zu legen und einfach nur präsent zu sein mit dem Körper mit dem Atmen mit der Energie und auch ähm, neugierig zu werden in in dem Moment und, zu, und auch wirklich zu gucken, wie bewegt sich gerade die Energie, wenn man sieht das, wenn, wenn man da die Aufmerksamkeit drauf lenkt. Mhm. Wenn man jetzt mit jemandem Sex hat, dann sieht man, wie die Energie durch den Körper durchgeht und man fühlt es auch in sich selbst und, mhm. und da einfach ganz bewusst zu sein. Ja.
1: Ähm, da hat ja auch... Ähm, da, also wie ist es dann mit dem Thema Ejakulation? Mhm. Also wenn wir jetzt von sexueller Energie sprechen, dann ist es ja fast so etwas wie eine Verschwendung eigentlich von sexueller Energie, wenn man beim Sex kommt, oder?
0: Ja, also da gibt es verschiedene ähm, Herangehensweisen. Also im Taoismus zum Beispiel mhm. wird gesagt, das ist absolut, äh, absolute Verschwendung. Also der, der Samen und ähm, die Menstruation bei der Frau ähm, seien ähm, Energieverschwendung. Mhm. So Und man sollte das zirkulieren, diese Energie rezykulieren In der tantrischen Tradition zum Beispiel... Die Menstruation bei der Frau? Die Menstruation, ja. Da gibt es verschiedene Übungen, die Frauen machen können, damit sie weniger bluten ah, oder sogar gar
1: nicht bluten. Okay,
0: wow. Und in der tantrischen Tradition allerdings ist es überhaupt nicht so. Da wird, da werden die ganzen ähm, Körperflüssigkeiten sehr zelebriert. Mhm. Und da ist nicht die Rede davon. Da geht es aber okay. darum, dass man ähm, diesen ein Ritual daraus macht und diesen Container, wie sagt man denn, Container, also so einen, ähm, einen Raum dafür kreiert, mhm. ähm, dass diese Flüssigkeiten nicht einfach ähm, verloren gehen, sozusagen. Und im Tantra ist es natürlich auch so, also in der sexuellen Praktik, das in, in der tantrischen Tradition, dass man die Energie zirkuliert, aber davon, dass der Same zurückgehalten wird, wird im Tantra eigentlich ursprünglich nicht gesprochen.
1: Okay. Aber was heißt das dann für die Praxis? Ist es dann eher förderlich, wenn ich das übe als Mann? Äh, zum Beispiel bei, bei der Masturbation. Mm -hmm. Ist das eine Praxis, die ich machen kann als Mann, um dann auch, also sozusagen mit mir selbst mehr in Verbindung gehen, angenommen ich bin jetzt Single, um dann, wenn ich wieder mit einer Partnerin Sex habe, oder ich denke mir, das gilt ja genauso für eine Frau, äh, um da dann sozusagen diese Verbindung über mich selbst mit dem Partner dann herzustellen.
0: Ja, also ich würde sagen, da, das, da hat jeder so seinen eigenen Weg. Mhm. Also es ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, fünfmal am Tag zu ejakulieren und ja. komplett unbewusst. Ja. Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall ähm, sehr schwächend für das System und ähm, das ist halt auch, wenn man kein Ritual raus macht, würde ich sagen, ist es ist eher nicht zu empfehlen. Ja. Ich würde aber auch nicht sagen, dass man jetzt un unbedingt so unglaublich streng mit sich sein muss. Mhm. Und, sa und so. ich habe jetzt fünf Monate lang nicht mehr ejakuliert und ähm, läuft aber rum und ist die ganze Zeit total und notgeil. Unter Unter Spannung. Und auf jeden Fall auch nicht nicht ejakulieren, wenn man nicht die energetischen Praktiken dazu macht. Also nicht diese Energie ja. rezirkuliert. zirkuliert mhm. weil
1: Durch Atemübungen zum Beispiel.
0: Genau. Ja. Und man sagt ja auch, ähm, wo man seine Aufmerksamkeit hin platziert, da geht dann auch die Energie hin. Also mhm. wirklich die Energie ganz bewusst zu zirkulieren. Mhm. Ähm,
1: Oder zum Beispiel durch kreative Projekte nach außen zu leiten. Genau. Solche Dinge.
0: Genau. Weil das ist
1: eigentlich etwas, das das ich auch selbst erfahren habe, äh, als ich das mal ausprobiert habe über mm -hmm. einen längeren Zeitraum. Ich war wahnsinnig kreativ in der Zeit. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich habe das Gefühl, dass so eine Schaffenskraft dann da ja. Steht das in Zusammenhang direkt? Ja,
0: unglaublich. Ja, ja. klar, natürlich. Es ist, ja, ist ja kreative Energie.
1: Ja. Mm -hmm. Jetzt sind wir wieder bei, das, das alles Erschaffende in dir mm
0: -hmm.
1: ist auch das, was du mit deinen Händen erschaffst, mit deinen Gedanken erschaffst. Hm. Also es ist auf jeden Fall lohnen, das mal auszuprobieren und dann zu schauen, wie funktioniert es, aber dazu die Übungen zu lernen, ja. zumindest die Basics. Ja. Und was sind die Basics? Kannst du da was mitgeben, was jemand zum Beispiel machen kann?
0: Ja, also ich würde sagen, also es gibt natürlich unglaublich viele verschiedene Übungen, die man machen kann, ja. aber es geht in allen Übungen darum, die Energie aus den Genitalien nach oben zu atmen. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel die ins Herz atmen, man kann die ähm, in in den Kopf atmen und dann wieder runter. Also es gibt zum Beispiel in der daoistischen Tradition gibt es diesen Kreislauf, den, dass man ähm, vom Perineum die Energie nach hinten, die Wirbelsäule entlang bis nach oben und dann vorne den Körper wieder runter atmet. Ja. Also dass man einfach anfängt, das zu machen. Und ganz oft ähm, ist es für Leute am Anfang so, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich mache oder nicht, ja. ob die Energie sich da wirklich bewegt. Und was ich immer sage ist, die Energie fließt sowieso, also das ist, das ist so, dass wir eigentlich nur etwas verstärken, was sowieso schon passiert, mhm. natürlich. Und ähm, wenn, wenn man es sich vorstellen kann, dann passiert es auch. Mhm. Und je mehr man es übt, desto mehr fließt es dann von sich aus
1: auch. Ja, aber das ist eine Erfahrung, die muss man halt mal machen, um sich das auch vorstellen zu können, oder? Ja. Weil sonst ist es schwierig. Also ich stelle mir jetzt gerade, ich habe das gerade so die... Das Gefühl in mir, das ich habe nach einer sehr, sehr intensiven Atemmeditation zum mhm. Beispiel, also Breathwork, ja, wo ja, dein ganzer ja. Körper vibriert, wo ja. du voll bist mit Lebendigkeit und ja. ich weiß, wohin damit Z ja. zunächst, sodass ja. du einfach nur in Stille sitzt und diese Lebendigkeit in dir irgendwie explodiert, wie ein Orgasmus. Fast.
0: Mhm. Es ist auch, das das wäre auch noch eine Empfehlung. Ähm, tiefe Breathwork-Übungen zu machen mhm. vor dem Sex, vor der Masturbation, mhm. dass man die ganzen energetischen Kanäle aufmacht. Weil ja. das macht ja der, das, die Atemübungen, das bläst ja alles auf.
1: Ja. Und beim Sex jetzt mit einer Partnerin, mit einem Partner, du hast es vorher schon kurz angesprochen, sozusagen das Ego rauszunehmen und kein Ziel zu verfolgen. Ja. Also nicht das Ziel, das Ziel ist es jetzt zu kommen oder vielleicht sogar gemeinsam zu mhm. kommen idealerweise, mhm. sondern das Ziel ist die Reise. Mhm. Das Erforschen, das Neugierigsein, ja. das den anderen berühren, das gemeinsam mhm. atmen, das vielleicht sogar miteinander zu meditieren während des Aktes, oder?
0: Ja, und diesen, ähm, was ich ganz oft ähm, für diese Frage auch mit auf den Weg gebe, ist ähm, einfach zu versuchen, da reinzufühlen. Ich will, dass dieser Moment ewig ist. Dieser Moment Aha. für immer anhält. Wenn ich mich da reinfühle. Das öffnet einen Raum, oder? Ja.
1: Das geht so ein bisschen dann in die die Unendlichkeit genau das, das was man ja beim bei einem bei einem richtig guten Orgasmus auch oft empfindet oder mhm. so das Gefühl der
0: Zeitlosigkeit die
1: Zeitlosigkeit mhm. diese diese ja dieser dieser unendliche Moment der jetzt und nichts anderes zählt jetzt ja Kann auch, da sind keine Gedanken da oder es ist einfach so das pure Bliss ja, ja pure Glückseligkeit ha. wow <lacht> Das ist irgendwie ein sehr unübliches Interview, merke ich gerade, <lacht> weil äh, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde am, 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 am Quatschen und mhm. ich weiß noch so wenig über dich. Mhm. Und normalerweise drehe ich es ja gerne um, um so ein bisschen auch ein bisschen äh, einen, einen Background zu geben, mhm. wer ist denn dieser wundervolle Mensch eigentlich, der mhm. mir gegenüber sitzt. Und ich weiß ja äh, von dir, dass deine Geschichte auch wahnsinnig spannend ist, nämlich wie du dort überhaupt hingekommen bist. Und weil das Thema aber so spannend ist, haben wir jetzt halt schon eine halbe Stunde zuerst mal <lacht> darüber gesprochen, das passt auch voll gut. Aber ich würde gern dich fragen, Bianca, wie hast du denn diese Mission überhaupt gefunden, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre göttliche Kraft über die Sexualität zu finden? Wie war denn dein Weg?
0: Ja, es ist wie bei ganz vielen ging es aus meiner eigenen Not heraus, ja. ähm, weil ich sehr ähm, unerfüllt war, was meine eigene sexuelle Erfahrung anging. Und ähm, und aber immer so dieses dieses Wissen hatte in mir, da, da gibt es so viel zu erfahren. Also das ist was, was wirklich auch alle Menschen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, gemeinsam mhm. haben, dass dieses 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 Wissen, dass, es, dass da diese, dieses dieses Unendliche, dieser mhm. Reichtum ist da drin. Ja. Und danach habe ich gesucht und ähm, ich war unglaublich verzweifelt. Ich war überhaupt nicht in meinem Körper. Ähm, ich habe, ja war schon sehr früh sehr sexuell und sehr ähm, in, meinem, in meinem Ausdruck sexuell, aber ich habe es nicht wirklich, da war diese Verbindung nicht da und ich habe es nicht wirklich genossen. Und ähm, ich habe als da ich reden wir
1: von deinen Teenagerjahren oder von deinen 20 -Jahren? Ja, also
0: als ich, es hat angefangen, als ich 25 war, da mhm. habe ich, ähm, hab ich gerade meinen ersten Sohn bekommen mhm. und habe ähm, die somatische Körpertherapie erfunden, also nicht erfunden, <lacht> ähm, entdeckt. Ja. Und ähm, und ja, bin da rein. Mir hat jemand erzählt von dieser, dieser Therapie, die Körper und Geist verbindet. Und ich war sofort so, oh, das muss ich machen. Und hatte zuvor nichts an Therapie gemacht und habe ähm, ganz viele Traumata erfahren, also sehr viel Gewalt erfahren
1: in deiner Kindheit in meiner
0: Kindheit in meiner ganz frühen Kindheit ähm, habe sehr viele ähm, Vergewaltigungen miterlebt und habe sexuelle Übergriffe selbst erfahren mhm. und habe ganz viele Jahre ähm, wirklich sehr viel waren sehr viel Struggles in meinem Leben ja. und ähm, ja so mit 25 habe ich dann gemerkt okay ich muss jetzt irgendwie was machen weil ich immer wieder sehr mich sehr von mir selbst nicht verbunden erfahren habe. Also immer wieder so Momente gehabt habe, wo ich gemerkt habe, oh, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen und was mache ich hier eigentlich? Und so sehr ganz krasse Blackouts gehabt mhm. habe und... In dieser Therapie ging es darum, mich wieder äh, mit meiner Wut in Verbindung zu bringen. Weil was passiert ist, ist, dass ich die ganz doll unterdrückt habe, weil ich in früher Kindheit gelernt habe, dass das ganz gefährlich ist. Weil ich mit einem Menschen in Verbindung gekommen bin, der sehr, sehr viel Wut hatte und die an mir ausgelassen hat. Und dann habe ich gemerkt, oh, es ist ja eigentlich was ganz Schlimmes und habe das total unterdrückt.
1: Du hast deine eigene Wut. Meine eigene Wut
0: unglaublich unterdrückt. Als und, Kind. Und bis, aber dann bis zu dem Punkt mhm. und hatte immer ganz viel Trauer. Ich habe mal ganz viel geweint und war ganz viel in dieser Trauer. Und ähm, was diese Therapeutin, diese somatische Therapeutin halt entdeckt hat, ist, dass ich halt diese Wut unterdrücke. Und hat dann angefangen, mir zu helfen, da wieder reinzugehen. Und dann hatte ich monatelang ganz viel Wut über die, das Leben und die Menschheit und all, über alles, was mir widerfahren ist auch. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich ganz viel Kraft auf einmal hatte, sehr viel mehr Lebensenergie und Feuer hatte. Und dann ganz langsam ist das, hat dann auch dieser Prozess angefangen mit meiner Sexualität. Und ähm, kurz nachdem ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe, hatte ich ähm, so eine kleine Psychose, wo ich ähm, dachte, dass ich sterbe. Also ich habe mir wirklich eingeredet, ich sterbe. Und, ähm, und da bin ich dann mit Hilfe von dieser Frau auch wieder rausgekommen. Und was sich dann die Tür, die sich dann für mich aufgeöffnet hat, ist dieses dieses diese Dankbarkeit, dass ich lebe. Und hm. und dadurch bin ich dann auch in die Sexualität, also ich habe mir dann ganz viele Bücher bestellt über ähm, Sacred Sexuality und bin da ganz tief reingegangen. Und, ähm, und dadurch, dass ich auch mehr in meinem Körper dann war,
1: ja.
0: habe ich dann auch meine Sexualität viel mehr genossen. Hm. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, dann habe ich diese ähm, somatische Körpertherapie gelernt und ähm, habe dann ganz viel Sessions gegeben, so wirklich mit Kontakt auch, mhm. überhaupt nicht, was sexuelle Themen angeht. Und habe dann gemerkt, dass mich die, die sexuelle Themen aber sehr ähm, beeindrucken und sehr rufen irgendwo. Und wusste aber nicht so richtig, wie ich da mhm. reingehen kann. Und dann, ähm,
1: du hast gespürt, dass, da, ähm, dass das das Fundament ist.
0: Ja. Das hat mich total gerufen, aber ich wusste nicht so richtig, wie soll ich jetzt damit umgehen. Ja. Und dann habe ich auch immer wie, immer mehr Leute angezogen, die auch sexuelle Themen bearbeiten wollten ja. und, ähm, und habe gemerkt, dass es denen total hilft, in ihren Körper zu kommen. Ja. Und ähm, und dann habe ich halt nochmal zusätzlich eine Ausbildung gemacht, ähm, spezifisch für Sex, Love und Relationships.
1: Hm. Das, was du angesprochen hast, dass dieses Bewusstsein, ich glaube, das kennen viele Menschen, irgendwo keimt ein Bewusstsein auf in uns und mhm. wir spüren, da ist so viel mhm. mehr. Mhm. Und ich kann mich nicht daran erinnern, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Weil der Körper diesen Schutzmechanismus hatte, um mich zu schützen, hat er unterdrückt. Er hat mhm. Schmerzen unterdrückt, physische Schmerzen, was ja auch bei einem Unfall passiert. oder Bei einem schweren Unfall, dann hast du zunächst keine Schmerzen.
0: Mhm.
1: Das kommt erst später. Mhm. Weil der Körper das unterdrückt, um dich zu schützen, weil so viel ja. Adrenalin ausschüttet. Ja. Und so passiert es auch bei psychischen Schmerzen, dass das unterdrückt Kassier. wird und man sich an diese krassen Ereignisse oft gar nicht mehr erinnern kann, aber es ist ganz tief in uns im Körper abgespeichert. Mhm. Und das ist das, wo die somatische Körpertherapie jetzt ins Spiel kommt. Genau. So holt man es aus dem Körper wieder heraus, die Vergangenheit, wenn du so willst. Ja. Und setzt jetzt dadurch dieses Potenzial frei, von dem du gesprochen hast, du hattest plötzlich so eine Kraft,
0: mm -hmm. so
1: ein so eine eine Power in dir. Mm -hmm. Kann es sein, dass das diese Kraft ist, dieses Potenzial ist, dass so viele Menschen gerade jetzt spüren, so tief in sich, aber sie wissen noch nicht genau, was sie damit anfangen sollen, aber sie spüren ja. Da kommt was, da will was ins ja. Leben kommen, aber ich weiß noch nicht, ja. wie das geht.
0: Ja, und ich glaube auch gar nicht, dass da großartig Trauma dafür passieren müssen, dass man diese Kraft unterdrückt, weil ja. das ist einfach unsere Gesellschaft, die uns da so konditioniert. Also ja. als ich meine Kinder zur Welt gebracht habe, das, das, das ist mir sofort klar geworden, das, das ist ein unglaublich unendliches Potenzial in diesen mini Menschen. Und das Einzige, was ich eigentlich meine einzige Aufgabe ist, das nicht zu unterdrücken. Mhm. Dass ich den Raum kreiere dafür, dass die diese Kraft durchs Leben tragen können, und dass das nicht unterdrückt wird. Ja. Und es ist wirklich nicht leicht. Also mittlerweile denkbar. sind meine Kinder sieben und neun und es ist wirklich nicht leicht, ähm, dass einen Raum zu geben, wo die Gesellschaft es nicht von allen möglichen Richtungen mhm. unterdrückt.
1: Weil das kann ja schon für ein Kind ein Trauma sein, ja. wenn du plötzlich in deiner Entfaltung total gehindert bist und das Gefühl bekommst, es ist nicht richtig so, wie du bist. Ja. Du musst es anders machen. Ja. Das kann ein kind, für ein Kind eine traumatische Erfahrung sein mhm. eigentlich. Es muss jetzt noch kein krasser, gewalttätiger Übergriff oder sowas sein,
0: oder? Ja. Ja, ich habe ganz oft, äh, wenn ich mit Menschen arbeite, die tiefer an ihre Sexualität gehen wollen, sagen sie, ja, ich habe überhaupt gar keine sexuellen Traumata erlebt und dann gehen wir ins Inter Unterbewusstsein mhm. und dann auf einmal, oh, auf einmal kommt irgendwie so eine Erinnerung hoch. Ähm, die sie zwar wussten, die, dass sie die hat, also die war zwar schon da, aber sie wussten nicht, wie tief die ging. Und, und zwar sind da ganz oft so Erinnerungen wie, oh ja, und dann habe ich mich angefasst oder ich habe irgendwie mit einer Freundin gespielt. Und, ähm, und dann auf einmal kommt ein Erwachsener und dann dumm, ist auf einmal so ein, so ein krasses Paket an Scham an und dann auf einmal sitzt ein kleines Kind da und so, oh, ach so, das ist ja eigentlich total schlimm, was ich da gerade gemacht habe. Mhm. Weil ich meinen eigenen Körper angefasst habe, oh, das geht ja eigentlich gar nicht, ich darf das eigentlich gar nicht mhm. so. Weil Kinder ja das total aufsaugen, was in ihrer Umwelt passiert. Ja, und, ja klar, und ein Kind ähm, hat nicht das
1: Empfinden, dass das ein Schlimmes wäre, ein Thema Ich weiß, ich bin mit einer, ja. mit einer, mit meiner, was war denn das? Kindheitsfreundin im alter von vier Jahren nackt gemeinsam in der Badewanne gesessen. Ja. Das wäre überhaupt kein Thema gewesen, oder?
0: Ja. Ja, da ist diese Neugier da und das ist total verspielt und schön und klar muss man auch mit Kindern darüber sprechen, weil Kinder auch oft gegenseitig Grenzen überschreiten und noch nicht wissen, wie sie da Nein sagen können. Mhm, so schön. Also das, das mhm. passiert auch, aber ähm, das, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man den Kindern da ihre Freiheit lässt.
1: Mhm. Ist es die Grundvoraussetzung, würdest du sagen, wenn du, du hast ja jetzt zwei Söhne, mhm. ähm, wie alt sind die? Sieben und neun. Sieben und neun. Ich du sagen, es ist eine Grundvoraussetzung für Eltern, dass sie zuerst ihre eigenen Traumata heilen, auflösen, um sozusagen diesen Cut zu machen? Mhm. Mir kommt vor, du hast es geschafft, du hast deine Vergangenheit von dir lösen können, du hast sie aus deinem Körper hinaus transformieren können mhm. eigentlich in etwas mhm. sehr Offenes, sehr Mutiges auch. So wie du jetzt ja sehr mutig und offen über all das sprechen kannst, weil du die Arbeit gemacht hast, mhm. aber ganz oft wird dir ja das weiter vererbt, oder wenn die ja. Eltern eben diese Arbeit nicht machen und Kinder bekommen und dann wandert es einfach weiter, Generationen abwärts und wer weiß über wie viele Generationen das schon hinuntertransportiert worden ist. Oder? Ja,
0: also ich glaube, dass es ganz wichtig ist für uns, dass wir das machen, vor allem wenn wir Kinder haben, aber auch grundsätzlich ähm, für das Kollektiv. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Grundvoraussetzung ist. Also ich glaube, dass man, dass man das ähm, dass man die Arbeit machen kann, das zu heilen, aber grund, aber gleichzeitig auch den Kindern ein gutes Fundament geben kann, mhm. wenn das Sinn macht. Also es, es geht ja. parallel auch. Ja. Ja. Also wenn wenn jetzt da Eltern, die sich das anhören, die sagen, oh, ich habe aber ganz viel sexuelle Traumata und ich habe schon ein Kind, aber ich habe das noch nicht geheilt. Das geht schon auch, dass man, dass man den Kindern diesen Raum gibt und dass man die Kinder auf da einen guten Pfad, einen guten Pfad für sie legt und, und gleichzeitig aber auch diese Heilung machen kann. Also, ja.
1: Ja. Aber es ist halt auch, also einerseits wichtig, sich da jetzt natürlich keinen Druck zu machen. Ja. Oh, oh Gott, ist viel, ich mhm. habe schon Kinder. Mhm. Aber gleichzeitig dieses Bewusstsein zu haben, wenn man sich, wenn man da jetzt Resonanz fühlt zu dem einen oder zu dem anderen ja. Thema, und sagt, hey, es ist jetzt vielleicht etwas, wo es vielleicht der Zeitpunkt jetzt richtig ist, äh, hinzuschauen. Ja. Ähm, sich vielleicht auch Unterstützung zu holen, um eben man oft braucht es eine Art von Führung, eine Art von dieser Guidance in den Körper mhm. hinein, ähm, um das dann aufzulösen und zu, zu transformieren.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es bei Kindern auch ganz wichtig ist, dass man da mit den, ähm, wie sagt man denn, vulnerable auf Deutsch, ähm, verletzlich Verletzlich. Gefällt mir eigentlich nicht so gut als sagt. <lacht> aber ja, dass man halt ganz ja. verletzlich mit denen in diese auch in diese Kommunikation geht darüber. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt Traumata erlebt hat, dass man das dann auch mit denen, also altersgerecht natürlich, aber denen sagt, ähm, das und das habe ich erlebt und ähm, und das möchte ich aber für dich und das würde ich gerne an dich weitergeben und das würde ich gerne nicht an dich weitergeben. Mhm. so Dass man das ganz offen kommuniziert auch. Ja.
1: Und damit auch dem Kind das Gefühl gibt und sagt, es ist okay. Es ja. ist okay, wenn du weinst. Es mhm. ist okay, wenn du deine Gefühle zeigst. Ja. Was dann wiederum sich im späteren Leben krass positiv auswirken mhm. kann auf mhm. eine Beziehung mit einer Partnerin oder einem Partner.
0: Ja, absolut.
1: Zurückzukommen zu dem, wo wir ganz am Anfang waren, zu dieser menschlichen Verbindung, die dann entsteht, wenn man vulnerable, mhm. wenn man verletzlich ist, mhm. wenn man offen mit seinen Gefühlen umgeht, ob Mann oder Frau. Ja. Bianca, zum Schluss noch eine Frage, die mich, die mich total interessiert. Wo siehst du denn? Also was ich du hast schon angesprochen, du bist sehr positiv gestimmt, was so die menschliche Entwicklung betrifft und wohin die Reise gehen kann als Kollektiv. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn immer mehr Menschen in dieses Bewusstsein kommen, in diese Kraft kommen, die sie in sich tragen, wenn sie Sexualität nicht mehr als etwas von sich Getrenntes sehen, sondern wirklich den Ursprung allen Lebens, in sich selbst, aber auch im Universum. Ähm, was ist denn so deine Vision für unsere Welt?
0: Das, also, das ist die absolute Utopie für mich, also äh, im positiven Sinne, also, das, das ja. ist ja wirklich... In, das wäre der absolute Paradieszustand. Wenn, wir, wenn jeder einzelne Mensch mit dieser Kraft in Verbindung ist und die komplett annehmen kann und komplett unbeschränkt teilen kann mit der Welt, dann sehe ich da keine Gewalt, äh, absolut keine ähm, Sexualdelikte, keinen kein Krieg. Mhm. Ähm, das, für mich ist es der totale Paradieszustand. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das möglich ist. Hm. Hundertprozentig. Hm. Ich habe das in ganz vielen Visionen gesehen. Ich sehe das in den Menschen. Ich sehe dieses Glitzern in den Augen von den ja. Menschen. Genau da sieht man das in der Natur. Es ist überall. Es ist absolut möglich.
1: Hm. Da spüre ich ganz große Resonanz, wenn du das sagst. Ich glaube auch absolut daran, dass das möglich ist. Ähm... Was es braucht, aus meiner Sicht, ist, sind zwei Dinge, es sind Neugierde und Mut. Mhm. Und kannst du für, zum Abschluss vielleicht noch sagen, weil ich finde, das macht es jetzt sehr konkret und greifbar für den mhm. Einzelnen, was sind so deine, was ist dein wichtigstes, die wichtigste Botschaft im Zusammenhang mit Mut? Wie kann ich diesen Mut aufbringen im Leben, um meine Schritte zu gehen, die es braucht, damit wir als Kollektiv in diese Richtung gehen?
0: Ich glaube, für Mut, also ich glaube generell, was es braucht, ist Liebe und Vertrauen. Also je mehr ich allem, was passiert im Leben und allem, was in mir ist, alles, was um mich herum ist, mit Liebe begegnen kann und vertrauen kann, dass es genau das ist, was jetzt gerade sein soll, desto mehr Mut kann ich auch aufbringen, diese Schritte
1: Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr schöne Gespräch. Es war wundervoll. Ich finde, es war wahnsinnig bereichernd. Danke, dass du dein Wissen, deine, deine Geschichte auch geteilt hast. Danke, dass du so offen damit umgehst. Ich
0: danke dir. Dass du so ein strahlendes <lacht> Licht bist.
1: <lacht> danke dir vielmals. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn du dich über die Themen in dem Podcast gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, deine Gedanken unter dem aktuellen Post auf Instagram at oder per E-Mail an mail firststepscom mit mir und der Community zu teilen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei dir bewirkt, was er in deinem Leben zum Positiven verändert wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können, indem du ihn mit deinen Freunden teilst, mit deinen Bekannten, deinen Kollegen. Zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Es würde mir auch viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension und eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu podcast Podcastfolgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Website 1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Danke, dass du hier dabei warst, dass du den Podcast hörst, dass wir ein paar Schritte gemeinsam gehen können. Wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du gerne teilnehmen möchtest an meinen Online-Trainings und Mentoring-Programmen, dann schick mir ein E-Mail und wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.